0: 各位听众朋友，欢迎收听《阅读早茶》，我是主持人西西。喜欢节目的话，欢迎您关注到最新开通的我的公众号，在微信上搜索“嬉闹西西”，嬉笑打闹的嬉闹，然后添加关注就可以了。今天节目的主题是“十年一梦，换了人间”。假如你的人生重新来过，你会怎么过呢？你？敢不敢从头再来？今天的第一本书是畅销书《失意的爱丽丝》。这本书是《纽约时报》头牌畅销作家澳大利亚的门罗·利安莫利亚提的畅销作品。这本书在美国刚刚上市就被某影视公司抢下了电影版权，詹妮弗·安妮斯顿确认担当主演。下面来介绍一下这位作家，利安莫利亚提，澳大利亚人，长居悉尼，曾经是澳大利亚知名的广告撰稿人，在麦考瑞大学获得硕士学位期间，开始创作了首部小说《三个愿望》。他的第四部小说《别对我说谎》一经出版就成为了畅销书，他的书在全世界范围内销售超过600万册。被翻译成39种语言，在世界范围内发行。今天推荐的《失忆的爱丽丝》故事大概是这样的：即将迎来40岁生日的爱丽丝，在健身房的一次意外中不幸磕到头部，醒来之后，她丢失了10年的记忆，印象中的一切都还是29岁时的样子。然而，十年间。岁月这把利剑已经把爱丽丝的生活雕刻成她曾经极度厌恶和恐惧的样子。二十九岁的他想要挽回曾经无比真爱的婚姻，想要把自己亲手毁掉的亲情和友情再次找回来，然而现实却并非他想象的那般容易。《老友记》中，罗斯和瑞秋的十年爱恨纠葛。本书中，爱丽丝和尼克相对单纯的多，爱恨交织，自然是不能忘其相背。然而，最终却殊途同归。罗斯发现自己依然爱着瑞秋，而爱丽丝也终于醒悟，自己心中一直惦记的只有尼克，这个最先走进他生命里的人。爱丽丝这个名字似乎有种神奇的魔力，所以格外被青睐吧。从《生化危机》中的丧尸终结者，到跌进兔子洞的仙境漫游者，再到第八十七届奥斯卡奖最佳女主角，他们都无一例外的被赋予了某种特质。你可以说他们冷静、机敏、善良，相对于普通人的生活，他们的际遇似乎更多了一些所谓的命定的色彩。如果说，是他们都被命运选中的话，那何尝不是因为他们在命运来临时，不仅接受了他的善意，在面对考验时，他们也展现出了超出于常人的毅力和绝不屈服的精神呢？《失忆的爱丽丝》中，这位女主角也同样被命运之石砸中，爱丽丝被磕到头部，然后丢失了十年的记忆。在过去和现在的交叉口，用29岁的记忆和心态去较量39岁的现实人生。十年，唯一不变的就是改变。她为之着迷的丈夫成了她最厌恶的人。她腹中的宝贝小葡萄干长成了一个9岁的小姑娘。她和亲密无间的姐姐在各自的人生道路上相隔越来越远。而相册中那个他觉得最不可能与之相交的人，却是他最亲近的朋友。而他自己似乎成了自己曾经最讨厌的那种人，说话大声、荒唐可笑、傲慢专横。他不明白，自己的生活怎么就变得这么闹心了？他想把脑海中零散的记忆碎片。拼凑出一个完整的十年，他渴盼着记忆的闸门打开，又怕那些不好的回忆如洪水般将自己淹没，以至于每次那种熟悉的感觉刚刚涌上来，而随即就散去了。就好像马克·里维的作品《如果一切重来》中。那个上天给了他第二次机会的调查记者安德鲁斯迪曼，当时间退回到两个月之前，安德鲁对已经经历过的生活少了之前的那份紧迫，而对未来的命运又极度焦灼。当他能从一个旁观者的角度去注视自己时，很多事逐渐明朗，过往的生活如一帧帧动画，在他眼前展开快进。慢放，那些曾经被忙碌生活所忽略的细节渐渐清晰。原来自己在同事心中是那么令人尴尬的形象，妻子在他的生命中有着不可替代的位置，上司办公室里那张致命的却从未被在意的照片，这一切的一切，若非是生命重来，他便会永远的忽略掉。一位是有三本书同时登上《纽约时报》畅销榜单的澳大利亚国宝级作家丽安·莫莉提亚，一位是全世界拥有最多读者的法国天才作家马克·里维。虽然他们的故事用了不同的展现方式，却被赋予了相同的灵魂。在电影《穿 Prada 的女王》中，当安迪亲口告诉艾米丽女魔头米兰达。决定让自己代替他去巴黎时，当安迪认为自己实在是无从选择时，他就离那个单纯的毕业生越来越远了。他为了工作放弃了家人和朋友，离自己最初预想的人生轨道越来越远。而安迪是幸运的，最后内心终于醒悟了。所以，《纽约时报》评论《失忆的爱丽丝》这本书时，说这是一种幸运。这是爱丽丝十年后的人生重启之机。你可以回首过去，问问曾经的自己，在那不经世事的轻狂年纪，对未来的美好期盼。
1: Something that I did. Tell me why, and I can't get past.
0: 您正在收听的是《阅读早茶》，我是西西。今天节目我们说的是从头再来。第二本书呢是前面节目提到过的，来自马克·里维的《如果一切重来》。帕斯卡·梅西耶在里斯本夜车里写过一段话：“我们总是无法看清自己的生活，看不清前方，又不了解过去。”日子过得好，全凭侥幸。这段话言简意赅的指出了人类生存的困境。许多人因为冲动而又懵懂的为自己的人生轻率的下决定，最后的结果往往是追悔莫及。如果一切重来的主人公，纽约时报的记者安德鲁就陷入了这样的人生困境。他在和失散多年的青梅竹马女友结婚前夕，疯狂地迷恋上一位在酒吧里邂逅的神秘女郎，并在婚礼当天抛弃了妻子。后来，当他意识到自己错了，决定挽回妻子的时候，晨跑时却被人刺伤，一种被称为剥皮器的凶器刺入他的身体，生命危在旦夕。当他醒来的时候。发现自己回到了两个月之前，于是他有了第二次机会。他用六十二天的时间挽回错误，让一切重来。时空穿越的虚无感并不会打乱读者对故事的期待。或许有人会厌弃安德鲁的始乱终弃，可问题是，如果这是一个陷阱呢？谁会不想知道到底是谁杀了记者？可以肯定的是，他的恋人瓦莱丽不是凶手，尽管他很伤心。那么，凶手是谁呢？这便是小说的戏剧性所在。通俗一点说，小说家有一种任务，就是挖坑，然后填坑。坑挖的好不好，很有讲究，很影响观感，乃至小说的节奏。一个背叛了爱情的记者被人暗杀在街头，这个坑挖得很漂亮。下面选取书中的精彩内容分享给大家。安德鲁斯迪曼跑上四号防波堤，心中只有一个想法，那就是重新赢回妻子的心。突然，他腰部的下方感到雷击似的刺痛，一种可怕的撕裂感一直上升到他的腹部。他觉得自己不能呼吸了，他的双腿没有力气，他只能尽量在倒下的时候用双手护住脸。他猜想是有人向他开了一枪，尽管他并不记得是否听到了枪声。也许是有人捅了他一刀，利用自己最后的一丝清醒，安德鲁努力回想，到底有谁会谋杀他？七点十五分，这是七月的一个早晨。光线熄灭，安德鲁斯迪曼明白自己正在死去。一股冰冷的空气灌入他的肺部，一股同样冰冷的液体在他的血管内流淌。刺眼的光线令他睁不开眼，当然，还有恐惧。安德鲁斯迪曼想着自己醒来时是否正在炼狱或者地狱中。他鼓起最后的勇气，终于成功睁开了双眼。最令他觉得奇怪的是，是他此时正背靠着查尔斯大街和高速公路西段出口的红绿灯，身子像风中的落叶一样颤抖，背上湿乎乎的。安德鲁机械地看着自己的手表，现在，刚刚七点，就在有人谋杀他的前十五分钟。安德鲁惊愕的发现，他居然知道播报员念的每一条新闻。一场悲剧性的大火吞没了皇后区的一个仓库，二十二人死亡。同一天，进入城市的车辆过桥税也大幅增长。但问题是，这些新闻涉及的事情已经是两个多月前的事了。安德鲁望着屏幕下方滚动的新闻。5月7日的日期出现了。他坐在床上，努力的想弄明白到底发生了什么。气象播报员播报今年第一个热带风暴来临，它在到达佛罗里达海岸前已经逐渐减弱。安德鲁斯迪曼知道这天的气象预报弄错了，这个风暴会在今天晚些时候变强。同样，他也想起因这次风暴而死亡的人数。他的裁缝曾经告诉过他，生活并非现代的机器，只需按下按钮就可以将选中的部分再重来一次。生活没有任何退回过去的可能。很显然，裁缝先生错了。应该有某个人在某个地方按下一个奇怪的按钮，因为安德鲁斯迪曼的生活刚刚回到62天前。书的内容就分享这么多，因为是悬疑小说，剧透不能太多。作者马克·里维表示，做记者是他少年时期的梦想，而创作《如果一切重来》这部小说，是用记者的思维去构思情节，就好像用另一种方式来圆了自己多年的一个梦。马克·里维说，他最初看到《纽约时报》的一篇报道，一个记者凭借着对工作的巨大热情，成功戒掉了酗酒的习惯。他被对方的职业信念和坦率所感染，同时，他也想写一部节奏明快的悬疑小说，有着惊险的情节和丰满的人物形象。最重要的，这是一个关于一切重来的故事。谁不曾回望过去，然后自问：如果一切重来，将会如何？这本书当中的故事并非是完全虚构的。主人公前往布宜诺斯艾利斯进行调查的部分选取自真实的事件，背景是阿根廷近代历史上最黑暗的一段历史。马克·里维的很多作品都表达出对童年和儿童世界的关照，这本书也不例外。本书描写了身为纽约时报记者的主人公报道亚洲弃婴事件以及追查阿根廷弃婴事件。作者借主人公的笔触。关注儿童的生存境况，以及反思这些悲剧事件背后的生存社会问题。今天节目分享了两本书，第一本书是《失意的爱丽丝》，第二本书是《如果一切重来》。希望你能找到那本你喜欢的书。本期节目到这里就告一段落了，我是西西。我们下期阅读早茶，再会。